0: Ja, vårt ämne, treenigheten i Bibelns lära, eller i liturgi, om nu överhuvudtaget. Treenigheten är en så viktig läropunkt i vår kristna tro. Då uppstår naturligtvis frågan, att varför har vi ingen tydlig lära om treenigheten i Bibeln? Och... Egentligen det blir anstötligt att det förhåller sig så här i Bibeln när vi läser text efter text, när vi läser Bibeln från pärm till pärm, ingenstans någon entydig lära eller dogma, läropunkt om tredigheten. Och... Då uppstår naturligtvis frågan att var och varför inte eh, tränighet i Bibeln. Vi har redan sett att eh, situationen ser ut så här och eh, det är ett faktum som vi måste utgå ifrån. Sen har jag eh, tillat här i tredje raden att, att vi måste sen ställa frågan hur Bibeln talar om Gud. Bibeln har nämligen sitt eget sätt att tala om Gud och jag vill visa er två relevanta bibelställen här. Det är mycket att sända. Se på, se på taflan. Det är alltså Genesis 1 och 1 och Johannes 1 och 1. Två viktiga bibelverser och notera att Genesis 1, 1 inte börjar i begynnelsen var Gud. Och han skapade himmel och jord. Många till och med. Äh, äh, kommer ihåg att så, så, så. Borde det vara. I begynnelsen var kyld Och han skapade himmel och jord. Men. Här i begynnelsen. Till att börja med. Så kan vi notera att. att det inte finns möjlighet att. Diskutera. Guds varande, så där utan vidare eller till och med överhuvudtaget. Uppgörn har redan eh, informerat oss om eh, det mänskliga fördärvet, mänskans grundliga fördärv. Det, är, det utgår över eh, det mänskliga förnuftet och det går emot det, för, det mänskliga förnuftet. Därför blir det egentligen omöjligt för oss att direkt hoppa in i denna frågeställning att gud är. Vi har ingen aning om eller ingen äh, kunskap om guds varande om han sen inte uppenbarar sig för oss. Därför alltså här i Genesis vi har i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och då är vi redan inne. I hans äh, frälsningshistoria. Eller vi är, in, vi, vi är inne i själva his, i, i det historiska seendet. Och då börjar vi förstå. Vi kan alltså förstå att Gud skapade. Vi ser himmel och jord och nu hör vi att Gud skapade. Och det här är ägde rum i begynnelsen. Däremot om Bibeln... Äh, Började texten i begynnelsen var Gud. Så skulle vi hamna i stora svårigheter. I begynnelsen var Gud. Alltså var var han? Vem är han? Hur får jag kontakt med honom? Igen Och egentligen då skulle vi åka fast i vår tro. Då skulle vi alltså äh, äh, ha svårigheter- jättestora oöverkripliga svårigheter om vi har den sådan början i Bibeln sen se på Johannes att i begynnelsen var ordet och ordet var hos kyd och ordet var Gud nu har vi här sen detta uh, ordet i var ordet och om ordet var Gud så i begynnelsen var Gud men Åter notera så skriver Johannes egentligen inte han säger inte i begynnelsen var kyd, och sen att Gud var ordet och så vidare utan nu säger Johannes att i begynnelsen var ordet men här talar han om ordets existens om hans varande men du ser att nu blir det begripligt på ett annat sätt i begynnelsen var nämligen ordet och då har vi åter eh, denna kontaktrelation till Gud. Då har vi åter alltså en mening som vi kan förstå. Inte heller alltså Johannes talar eh, direkt om Guds existens i begynnelsen var Gud. Utan nu blir det i begynnelsen var ordet. Och ordet var sen Gud. Så att jag tycker att det här är alltså viktigt eh, Pipen utgår ifrån eh, detta faktum, och därför kan vi inte ha i pipen i denna mening, i denna speciella mening: Vi kan inte ha någon läropunkt om kutts träning, eh, utan vidare. Alltså en, en sådan dogmatisk redogörelse-typ, eh, Frans Pipers dogmatik. Det är helt okej okay att vi gör det. Men Bibeln sätt att tala om Gud, det, är, det följer alltså andra riktlinjer. Och sen också om du ser Johannes evangeliet lite senare, det här är så alltså en introitus till, till, till mitt ämne. Också Johannes evangeliet kapitel 14, vers 9. Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus, den som har sett mig har sett fadern. Alltså Filippus ville veta mer om Jesus, vem han är och, och hur säger du Jesus att, att, att du är vägen till fadern, visa oss fadern. Och egentligen vill Jesus inte gå in på Filippus frågeställning, inte direkt. Utan han säger så här och återmärkade att, att det blir möjligt för Filippus. Att förstå vem Jesus är. Vem Gud är. När han har denna relation. När han har uppenbarelse. Och inte bara alltså sådana äh, äh, rena spekulationer om Guds existens. Och sen när, när du läser Johannes evangeliet. Jag ska inte göra det äh, äh, mer här. Men denna tanke finns i Johannes evangeliet överallt. Om du läser Johannes evangeliet så kan du egentligen fråga dig var har vi inte faderns och sonens enhet det finns överallt det finns alltså egentligen ingen perikop inget avsnitt som saknar denna tanke att Gud, fader och sonen, vi är en i Markus evangeliet Daniel var redan inne i evangeliet i många avseenden. Och jag ska inte gå in på Markusevangeliet desto mer men. Ni som kunnat följa min kurs i evangeliet på FFG. Vi vet att äh, denna tanke att Jesus rep representerar Gud. Gud finns där Jesus finns. Jesus identifierar sig med Gud. Jesus gör sig själv lik Gud. Denna tanke finns överallt i Markusevangeliet. I varje perikop. I varje text finner vi denna tanke, åtminstone om inte uttryckligen så bakom texten eller mellan raderna. Och det är helt avsiktligt. Det Marcus, han, han gör det med avsikt. Han, han vill presentera Jesus på det här viset. Och du märker här också. Gud talar, Bibeln talar om Guds väsen. Men han gör det på ett sådant sätt som vi kan förstå. Vi följer Jesus, vi ser hur han, vi hör vad han säger, vi ser vad han gör och det är vårt sätt att fatta, han och Gud är en så att nu börjar vi, jag hoppas, nu börjar vi få alltså en, en sån en nyckel till Bibelns budskap vi börjar förstå varför det är så här och att det är så här hela tiden i Bibeln Alltså ingen direkt väg till Guds Vi måste nöja oss med hans uppenbarelse. Vi måste nöja oss med, med det sättet han talar. Det sättet han vill avslöja vem han är. Och sen om vi övergår till själva tematiken. Så skulle jag här koncentrera mig mer på fec -brevet. Daniel tog redan upp ett avsnitt där och det var mycket bra. Och som du vet, fec kan indelas i två större delar. Vi har den första delen som består av kapitel 1 och 3. Och det är liksom en sådan dogmatisk genomgång av det som Jesus har gjort. Hans frälsningsverk och uh, Guds eviga frälsningsplaner allt det är där allt det finns där sen har vi kapitel 4 6 och det är då närmast alltså sådana uh, parenetiska delar, det vill säga uppmaningar uh, uh, det handlar om uh, vår etiska vandring och uh, hur ska vi leva det, det nya livet som kristna människor också och uh, nu när vi läser sen alltså Efeziebrevet, hela brevet egentligen, men särskilt dessa kapitel 1, 2 och 3. Hela denna första del av Efeziebrevet kan betraktas som en komposition som utmärks av bönen. Och nu är vi alltså inne i dessa liturgiska inslag. Det är alltså en bön som Paulus sist och slutligen sammanfattningsvis den är bön som han skriver. Och äh, där, just alltså i FSC-brevet, jag tycker att, att hela brevet har äh, förbegåts ofta när det gäller äh, trefaldighetsläran, när det gäller bibliska beleck för treenigheten. Och jag vill visa nu hur, hur äh, Paulus gör. Men! Slå äh, äh, gärna upp i brevet i din bibel. Vi har där alltså strax äh, efter överskriften. Vi har denna långa lovprisning av Gud. En så kallad eulogi. Därför att det, äh, den inleds i grekiskan euloketos. Eulogi det är alltså lovprisning. Och det är verserna 3-14. Och alla dessa verser utgör en enda mening, en enda sats i grekiskan Det finns alltså ingen punkt där någonstans. En long long sats. En lovprisning av Gud. Det är redan alltså en bön. Och denna eulogi innefattar tre strofer. Och nu period jag dig om att titta på din egen, se på din egen bibel. Och du kan notera att, att, att dessa tre strofer författaren... Paulus har markerat dem. Han säger till sist alltid, hans Nords härlighet till pris eller hans härlighet till pris. Det är fråga om Gud. Alla dessa tre strofer alltså avslutas på det här viset. Se på verserna 6, 12 och 14. Det är möjligt att din bibelöversättning använder några andra ord men översätter vi texten ordakrant så finner vi detta uttryck i dessa tre verser 6, 12, 14. Och om du snabbt läser dessa verser så märker du ganska lätt att tankekången går framåt. Och Paulus börjar från Guds handlande föreskapelse. Det är alltså denna första strofen. Sen övergår han till Guds handlande genom Kristus. Det är andra strofen. Och därifrån till Guds handlande genom anden. Tredje strofen. Och då är vi egentligen inne i det som Daniel redan sa. Det, alltså att vi har här Gud fader som du ser. Sen sonen Kristus och Guds ande. Vi har alltså tre strofer. Och egentligen varje strof. Följer äh, tre på det viset att, att första äh, strofen ja, äh, behandlar samma sak som äh, vår trosbetsändelse. Första trosartikel. Det är om föreskapelse och sen naturligtvis skapelsen själv. Och sen äh, kommer äh, andra trosartikel om Kristus och sen tredje trosartikeln om anden. Och äh, en klar trinitarisk struktur. Och sen får vi dessa tre verser som, som du ser på tavlan, från 3-6, 7-12 och 13-14. Och sen åter, om du ser på dessa verser, så kan vi säga att, att denna eulogi, denna lovprisning av Gud, återger ett tvådelat tema för hela brevet. Och nu ser du att jag har indelat min framställning i kapitel 1-3 till och kapitel 4-6. till och när eh, denna eulogi beskriver Guds frälsningsplan, Guds eviga frälsnings, frälsningsplan och hur Gud verkar, eh, och för, förverkligar alltså, alltså denna eh, eviga frälsningsplan, det är ämnet för brevets första del. Det kommer vi att se i kapitel 1 3. Så att det är liksom äh, innehållet i denna eulogi, i denna liturgiska bön. Och det blir sen alltså äh, tema, te, temat, emnet för äh, brevets första del. Och hans härlighet till pris, det var alltså detta uttryck som äh, Paulus har tillagt. Varje strof avslutades med, med detta uttryck. Det är sen alltså emnet för brevets andra del, denna parenetiska del, äh, dessa etiska uppmaningar. Där upprepar Paulus sen att vi ska leva på ett sätt som kommer Gud till pris. Så att, att hans härlighet till pris. Vi ska leva ett sådant liv. Så att nu märker vi att, 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 att egentligen Paulus skriver en bön, en eulogi, en, en taksejelse Och sen han bygger... Hela brevet, hela brevets komposition baserar sig på denna eulogi. Det är märkligt och det är viktigt därför att här ser vi hur Paulus resonerar och hur han går vidare i, 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 sin, i, i sitt äh, brev och, och i, i sin argumentation. Och äh, sen äh, om du ser på din bibeln åker. Sen efter denna långa äh, taxejelse, Det är inte slut på pön. Det är inte slut på tacksägelse. Utan Paulus uttalar efter eul eulogin. taxejelsen för sina församlingsmedlemmar. Snabbläs gärna äh, verserna 15 och 16 i din bibel. Där, där märker du att, att egentligen fortsätter Paulus äh, denna pön. På ett annat sätt men ändå. Han börjar b för sina församlingsmedlemmar. Och, och som sagt, denna tacksägelse sen till en förbön för dem i vers 17. Och sen allt det här övergår till en omfattande redogörelse för deras frälsning också i bönform och sen följer alltså en, en fortsatt utredning i kapitel 2. Paulus alltså Tackar här i slutet av kapitel 1 att, äh, att äh, äh, det som äh, äh, Gud har, äh, gjort, äh, att gjort, äh, så, äh, så att ni får en rätt kunskap om honom. Vad han har gjort och hur han har gjort. Och äh, vers 19, hur oerhört stor hans makt är jos som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och nu i kapitel 2 Vi får alltså en sådan redogörelse för eh, Guds eh, frälsningsverk. Det som han har gjort i och genom Kristus. Och hur han har förenat judarna och hedningarna till en kropp. Och det är alltså en sådan. Vi kunde säga att det är alltså en, en sådan dogmatisk redogörelse. Men egentligen. Djupast sett en motivering för denna bön. Paulus ber för sina församlingsmedlemmar. Han tackar Gud för allt det som han har gjort för oss. Och sen visar han i kapitel 2 att, att, att eh, det här är verkligen sant. När vi tackar Gud. När vi ber för varandra. Det här är verkligen sant. Läs kapitel 2 och du kommer, eh, eh, kommer att veta mer om det här. Och då har vi alltså denna äh, fantastiska äh, tankekomn som Paulus äh, kommer med. Nå, sen kommer vi direkt till kapitel 3. Och du märker där i, i vers 1 att Paulus inleder på nytt sitt sin, sin förbön. Därför böjer jag Paulus mina knä. Och sen om du äh, ser på vers 14 han startar på nytt där. Därför böjer jag mina knän för fader. Vad säger han däremellan? Han alltså börjar, inleder sin förbön på nytt i vers 1. Sen fortsätter han sin förbön i vers 14. Därför att han sa det någonting däremellan. Och du ser här på tavlan vad han skriver däremellan. Nämligen han berättar om sin kallelse. Som hedningarnas apostel. Snabbt läs åter den här texten. Så märker du att det är alltså en, en, en redogörelse för, för Paulus egen kallelse. Som hedningarnas apostel. Och äh, äh, det finns alltså ett samband. Om du tänker på äh, kapitel 2. Och det som vi har här i kapitel 3. Verserna 2-13. Kapitel 2 redogjorde som sagt. För den teologiska grundläggande basis för eulogin i kapitel 1. Och nu när Paulus sen här i kapitel 3 inleder sin förbön på nytt. Nu talar han om denna praktiska lösning. Kapitel 2 tog upp alltså denna enda kropp. Kristi kropp som består av hedningarna och judarna. Och nu tar Paulus upp denna praktiska lösning. Gud har gjort så här, naturligtvis först i Kristus. Men sen genom mei, skriver Paulus, jag har blivit kallad till hedningarnas apostel, genom mei predikas evangelium, och genom mei blir allt det här äh, äh, ett faktum äh, konkret bland er. Där i, i, i olika församlingar. Det här är alltså ett runt FNC-brevet. Så att. Äh, äh, på det viset tänker Paulus. Sen om du snabbt läser vers 16 och 18 och vers 20 i kapitel 3. Så märker du att, att Paulus där också äh, ber äh, mer och mer för sina församlingsmedlemmar. Äh, äh, se på dessa tre verser så snabbt. Så att eh, på det viset pönen fortsätter ända till slutet av kapitel 3. Och därefter börjar andra delen av FSC-brevet, denna parenetiska del. Okej, okay. om du ser på FSC-brevet kapitel 1, 2, 3 så kan vi säga att sammanfattningsvis följande. Resultat blir att denna text efter överskriften består av olika former av åkallan. Och Med två längre exkurser. Av vilka den ena berör hedningarnas tillhörighet till Guds folk. Alltså det sanna Israel. Kapitel 2. Och den andra avser Paulus kallelse som hedningarnas apostel. I där i början av kapitel 3. Jag hoppas att du kan följa tankekongen Så att nu har vi sagt så pass mycket. Att vi förstår kapitel 1, 2 och 3 en enhet. Det är liksom en long long bön att ha ett liturgiskt inslag. Och det är stort, det är fantastiskt. Och nu, nu kan vi förstå kompositionen i FSC-brevet lite bättre, åtminstone när det gäller denna första del av FSC-brevet. Och sen har jag också tillagt att resonemanget i sin helhet här i kapitel 1, 2, 3 Utgör ett gott exempel på uppmaningen som uh, Paulus kommer med senare. Denna uppmaning för ständig, åka, för ständig åkallan och bön. Något som sen verkligen kräver kraft i härren Att vi, vi orkar be ständigt. Always. Okej. Okay. Eh, eh, sen eh, har vi fått alltså eh, denna praktiska Äh, äh, sida av FSC-brevet och vi ser alltså att det här äh, FSC-brevet äh, kännetecknas av liturgiska inslag och nu börjar vi sedan gå in på selva tränighetsläran och kom ihåg nu att äh, det här är Bibelns sätta tal om tränigheten. Det här är inte inte alltså äh, 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 Bibels dogmatik som jag äh, beundrar och högaktar en fantastisk bok, läs gärna men det här är inte eh, samma form det här är Bibels att tala och redan där i överskriften alltså efter, direkt efter överskriften i vers 3 där kan du alltså notera att Gud prisas, Gud som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, andlig här visserligen i adjektiv form. så att vi inte ha Substantiv ande. Men det, och ändå kan du notera att vi har här Gud, Kristus och Guds ande. Om vi talar om den kudomliga hemligheten. Även om vi inte har just denna gång. Om vi inte har detta uttryck. Kudshemlighet. Även om, om vi talar om den kudomliga hemligheten. Så förstår vi alla att det är Guds Hemlighet. Och så läser jag också denna vers 3 att, att Gud prisas, han som i Kristus har velsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse alltså en välsignelse som inte bara är av andlig karaktär utan som härstammar från Guds ande. Så att, att båda aspekter är med där, det är viktigt. Och eh, denna lovprisning här i början av FSC-brevet eh, ger klara riktlinjer sen eh, för den fortsatta argumentationen i FSC-brevet. Och jag visar. Det är egentligen det som Daniel redan har sagt och det var bra. Nu, nu får jag bara hänvisa till honom och, och, och hans framställning. Här på tavlan ser du, jag har förkortat mycket, mycket eh, starkt. Det finns alltså hela tiden han, kyd. Han Kristus, honom Kristus och sen eh, i, i denna sista strofen får vi också Guds ande med. Så, och Kom ihåg alltså, tre strofer, första strofen eh, mer om Gud Fader, andra strofen mer om Kristus, Guds son och tredje strofen mer om Guds ande. Så att eh, denna trinitariska struktur är mycket, mycket klar i, denna, eh, i detta liturgiska inslag, i denna pön. Sen om du ser på vers 17 i kapitel 1. Där har vi samma sak. Jag ber, åter alltså ett liturgiskt inslag. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader. Ska ge er vishetens och ande, Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag eller jag använder fett stil här. Så att du ser dessa centrala begrepp. Det är alltså trefaldigheten på bibelns På, på bibliskt sätt men också på bibelns eh, Och eh, vi har inte tid att kommentera dessa, dessa ställen i fsc mer. Om du vill veta lite mer så får du gärna läsa av det här reformatorisk på skriftens grund. Eh, där eh, säger jag lite mer om om dessa bibelverser men nu, nu, nu äh, går jag vidare med tresteg så att säga. Jag, jag stannar inte utan jag hoppar äh, tresteg äh, tre hela tiden äh, framåt. Sen äh, äh, om Gläser kapitel 2, där har vi samma tanke äh, i denna dogmatiska framställning om guds frälsningsverk. hur han förenar hedningarna och judarna till en enda kropp i Kristus. Genom honom har vi fått båda Genus och samma anda tillträdet till Fadern. Samma sak. Sen också i FSC-brevet 2, 20. I honom, nämligen Kristus, Christ, blir också ni uppbyggda till en kutspåning i anden. Samma sak åter, du märker. Eh, jag, jag går vidare, jag har många bilder här. Så att, och meningen är inte nu att ge en, en sådana jättelångtgående djupanalys. Nu vill jag, vill jag ge en, en sådan översikt. Sen i kapitel 3, när Paulus böjer sina knän för fadern. Sen ber han att fadern i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och så lära känna kristigt särlek så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. En fantastisk liturgisk bön Full av trefaldighet. Och ändå egentligen ingen sådan dogmatisk läropunkt. Utan det här är Gud, Gud i action som jag skrev där tidigare. Som överrubrik. Gud i action. Det här är Gud mitt i liturgin, Mitt i församlingen. Det här är så säkert. Det här är så bra. Vi fortsätter. Sen direkt därefter. Han nämligen fadern. Som förmår göra långt mer än allt ber om eller tänker genom den kraft. Och här nu tillbaka till det som Daniel sa. Vi har alltså kutsande i båda bemärkelser. En kraft, en kraftcella Men där också alltså, en personlig kraftsella, Inte bara en, en sådan äh, icke-personlig. Utan vi har denna andliga välsignelse som, som vi talade om. Och det är alltså inte bara en velsignelse av andlig karaktär utan en velsignelse som härstammar från ande. Och nu har vi alltså denna kraft och det är sen läs andet. Som mäktigt verkar jos honom fadern tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktlätt i evigheternas evighet. Amen. That's it. Sen, vi kan också ä, lite se på ä, denna andra del av FEC-brevet. Här har vi alltså en trinitarisk struktur och här har vi faktiskt alltså, ä, nästan alltså, ä, en trosbetsännelse. Det här börjar likna våra dogmatiska framställningar ä, som är alltså helt korrekta. Och jag, 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 jag säger inte ett enda ord mot dem. Men, men, men nu vill jag bara alltså visa hur Bibeln talar om dessa saker till oss. Alltså andens enhet, en kropp och en ande. Vi har sen en herre, en tro, ett dop, en gud som är allas, allas fader, han som är över alla. Sen också denna uppmaning att ni ska inte perussa er med vin. Sådant leder, led, leder till ett liv laster. Men istället låt er uppfyllas av anden. Och sen ska ni sunga och spela för herren. Och tacka alltid vår gud och fader för alltid vår herre Jesus Kristi namn. Så att äh, treenigheten enigheten också här som ni ser. Så där i praktiken. Och sen äh, kan vi äh, lämna FEC-brevet. Äh, och, och, och vi kan alltså visa att det som Paulus gör här. är inte bara något som han gör äh, för en gångs skull. Vi kan sen också i första Thessalonikerbrevet finna eh, lite samma sak, att hela brevet blir en böj, eh, Men jag, jag går inte in på det nu. Eh, men eh, jag vill sen alltså visa några eh, viktiga saker. I, eh, vår, fader, vår bön. Alltså, den som har läst eh, Luthers katekes vet att, att Fader, vår består av sju delar. ja Jag här är, är mer luthersken luther self. Jag säger att, att, att fader vår pestor av sex delar. Jag har inget emot dem om någon säger att det består av sju men Men egentligen dessa två sista bönor eh, inledde oss in, icke i frästelse utan. Eh, detta ord utan kombinerar eh, dessa två sista till en enda eh, bön. Och jag utgår ifrån det här. Jag är att, att Luther skulle instämma i det här så att... att, att, att han behöver inte stå upp under kraven, så som man brukar säga i vissa sammanhang. Men all right. Först tre bönor som angår Guds ära, som ni vet. Därefter tre bönor som berör mänskliga behov. Och i dessa... Tre första förekommer alltså att, ä, andra ä, person singularis, ditt dit rike, din vilja, det är klart. I det senare förekommer första person pluralis, vår, våra skulder, våra frästelser, vår existens som ständigt hytas av det onda. Helt klart, ä, behöver inga förklaringar. Sen har vi också att alltså, denna silnad att imperativet i de tre första bönorna står i tre person, sing, person singularis, helka blive, kommer dit rike, vilja. Bädjaren vill alltså inte rakt och direkt befalla eller beordra Gud att agera i hans egen sak. Det är inte, eh, det här är alltså en vacker bön. Eh, alltså liksom en, eh, en bön som är full av respekt och, och Guds ära. Jag vill alltså inte eh, inte Gud att nyska helga eh, ditt eh, namn och, och, och allt går åt skogen här på jorden. Att, utan, utan man. man eh, skriver så här oerhört vackert. Att, 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 please, Gud, helgat blivet ditt namn. Uh, det, det behöver vi. Ditt rike kommer också. Sen imperativet i de tre sista bönerna står i andra persus, pe, person singularis Ge förlåt för inte. Uh, i, i, nämligen i, i, inledde oss icke i frästet utan frels. Och Och... Då, då alltså, berättar gud om sina egna behov och söker hjälp. Och där har vi sådana ä, ä, raka ä, bönor. Det är klart. Och sen, på det hela taget kan alltså de tre första och de tre sista bönerna i fader vår. Tolkas i ljuset av läran om trefaldigheten. Och också här är det ä, ä, roligt att få ä, till det som Daniel sa det. I sin framställning i Matteusevangeliet, vi har denna dop- och, och och att äh, döpa alla folkslag i, äh, i faderns och sonens och den helige andes namn. Och om vi följer äh, denna, äh, dessa riktlinjer och kom ihåg att i Matteusevangeliet älskar författaren, äh, Matteus tre äh, trepunkter. Uh, inte alltid, men, men det, det förekommer uh, så många gånger att jag inte ens vet hur många gånger. Men, men alltså Matteus älskar uh, nummer tre. Det är alltså hans heliga siffra. Och om vi nu alltså har, har här i fader vår två gånger tre böder. Så kan vi säga så här att. Då ber lärjungarna att faderns namn ska bli helgat. Det är alltså. Faderns namn som Jesus ville helga hela tiden, det säger han flera gånger och inte minst i Johannes evangeliet. Och därför att Johannes evangeliet är säkert alltså en historisk berättelse. Därför att just denna viktiga punkt i Jesu verksamhet, att helga, helga faderns namn och helga fader, det förekommer så ofta i Johannes evangeliet, Men inte så ofta hos synoptikerna. Men just därför alltså att vi har sen alltså helgat var det faders namn, helgat var det ditt namn i fader vår. Det berättar för oss att Johannes evangeliet vill vara en, en historisk berättelse och verkligen ha bevarat också viktiga aspekter som saknas hos synoptikerna. Och sen hans rike tillkommer och som vi vet. Jesus sammanfattar hela sin, hela sin förkunnelse med detta bekrepp. Kuds rike är nära, har kommit nära, gör Petrin. Omvänd er om. Eller, er om. Och, och då har vi alltså Kuds det, det, det kommer i och genom sonen. Och sen hans vilja ska se på jorden tack vare den helige ande som utgjuts från himlen. Det är också alltså en, en, en klar tanke i Bibeln att, att den helige ande förmedlar Guds vilja, äh, åstadkommer hos oss ett liv som står i överensstämmelse med, med Guds vilja och så vidare. Och sen, det här är nu alltså dessa tre första böner som vi har i Fader vår och vi märker också här att vi har trefaldigheten äh, och det är liksom inbyggt i bönens form på samma sätt som Paulus gör i FSC-brevet. Och det här är alltså Gud i aktion. Ingen dogmatisk framställning, men det här Bibelns sätt att tala om trefaldighet. Sen kommer vi till den andra del, tre böner där också. Fader, världens skapare och upprätthållare ska ge oss vårt dagliga bröd. Giv oss idag eh, vårt dagliga bröd. Och sen Jesus Kristus dör för oss. Han ska förlåta oss eh, våra synder. Det är det som vi ber i femte böden. Och sen den helige andet ska bevara dem i frestelsen Och frälsa dem ifrån ondu. Det var just det som Jesus sa det till exempel till lärjungarna i Getsemane. Att anden är villig. Men töttet är svagt. Därför ska ni be. Be eh, eh, Gud om hjälp. Men be Gud om ande. Som bevarar er. I frestelsen. Anden är villig. Men vårt sött är svag. Och det vet vi av egen erfarenhet. Tusentals gånger. Och sen kommer vi också till. Herrens välsignelse som. Eh, Daniel redan var inne i. Och, eh, och, och vi har sen alltså. I. I eh, Herrens välsignelse är alltså ett eh, tillägg. Vi har tillagt någonting. Eh, och sen kan vi fråga, är det tillåtet? Och eh, vi har redan hört att, att just det, detta tillägg. Eh, faderns och sonens och den heliga andes namn. Där har vi alltså namn i Singularis. Och sen har vi denna eh, uppmaning i fjärde mosseboken att på det här viset ska prästerna sätta mitt namn på mitt folk Israel. Elohim, Herre, som, som Jahwe som talar mitt namn i singularis. Och nu sätter vi, vi präster, vi nytestamentliga präster, vi sätter Guds namn på folket Israel. Genom att tilläcka i fadens och sonens och den helige andes namn. Och här nämns tre gånger. Och sen åter som alltså, denna första gång Herren nämns. Den första delen i välsignelsen motsvarar den första trosartikeln Faren har skapat och bevarar allt. Alltså, vi ber om Herrens välsignelse hans besytt och Herrens välsignelse betyder att, att att vi får barn vi fostrar dem vi fullgör vår kallelse och, och så vidare. Och sen den andra delen i välsignelsen motsvarar den andra trosartikeln. Vi ber om Herrens hjälp. Vi ber om syndernas förlåtelse. Vare oss norik. Och han vände sitt ansikte. Eller... eller Um, 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 visar sitt ansikte och, och det gör han genom Kristus i evangeliet det är just det som Paulus säger i andra korintsebrevet 4,6 att där uh, um, i Kristi ansikte lyser evangeliet och sen denna tredjedel, delen, de, de, denna tredjedel i välsignelsen motsvarar den tredje trosartikeln nämligen den helige ande har predikat evangeliet och stiftar frid i alla troende. Det är Guds andes äh, syfte att han äh, låter fridstillståndet gälla Sen mellan Gud och, och äh, hela mänskosläktet. Från Guds sida har vi frid redan äh, där på kolkata äh, Kristus dog men vi är fortfarande fiender om vi lever för evangeliet och utan tro. Därför, Guds ande, vill leda oss till fri. Och sen ännu till sist alltså, några ord om nomina sakra. Det är alltså det är först och främst Thomas Bokedal som har skrivit mycket om det här. Och, 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 och vi har haft intressanta diskussioner med, med, med Thomas Bokedal och och nomina sakrar det alltså. Äh, dessa heliga namn. Och det är fråga om vissa förkortningar i bibliska handskrifter. På gamla testamentets tid. Uttalades inte gärna Jahwes namn. För att inte missbruka det. Därför kringgår man äh, herre. Ofta man talar inte om, 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 om kudsrike i Matteusevangelet. Utan kudsrike blir himmelriket. Man ville undvika Jahwes namn. Och istället för Jahwe Ofta Adonai. Och i de nyhetstestamentliga handskrifterna. Förkortas sen särskilt följande ord. Och nu lägg märket i det här. kydd Och sen har jag tre följande ord. Jesus, Kristus och Herre. I andra raden. Och sen har jag ande i tredje raden. Och Gud. Förkortas därför att. Det var också så. I Septuaginta Septuacinta har egentligen. Till och med bevarat J.H.V.H. i den grekiska texten i många handskrifter. Så. Och i, 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 I de nytestamentliga handskrifterna, alltså, skriver, skriver författare inte Theos utan T.O.S. Så att det blir alltså T.O.S. Istället för Theos. Och på samma sätt sen förkortas Jesus Kristus. Och herre, dessa tre ord. Och nu kom ihåg att egentligen det som vi har här i andra raden. Det är sen alltså ett liturgiskt inslag. Det var ordsyrkans två första trosbetsändelser. Jesus är Kristus, alltså Jesus är Messias. Det var Petrus betsändelse till Jesus när Jesus frågade vad säger mensorna att mänsorsånen är. Och vad säger ni? Och då besänner Petrus att du är Kristus, Messias alltså. Och sen har vi i, 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 exempel där i första Korintherbrevet kapitel 12. Vi har det här att, att Jesus är Herre. Man kan ytala äh, denna petsenelse bara i kutsande. Jesus är Herre. Och då har man alltså förkortat alla dessa tre ord. Och det betyder att då får alltså Jesus äh, detta kudomliga värde. Han är likgud i detta avsändet. Och när han är Messias, Kristus, samma sak, Kristus förkortas. När Jesus är Herre, samma sak, Herre förkortas. Och sen förkortas också ande. Och det finns några andra ord som förkortas då och domen. dessa ord förkortas egentligen alltid. Och då har vi alltså också här Guds trefallighet. Och eftersom vi har nomina sakra egentligen i alla våra handskrifter. Så måste denna praxis gå tillbaka till, ja, till de ursprungliga författarna. Så att, att också där, alltså, egentligen alltså, vår krekiska, våra grekiska ytkår, återger den grekiska texten inte korrekt, kan vi till och med säga. Vi saknar dessa förkortningar. Om vi hade alla dessa förkortningar, så skulle vi. Har lite svårare att läsa den grekiska texten, och det är, det är en, en, en styckelse för, för alla våra studenter eh, när, när, när eh, denna eh, läsning av grekiska texter blir ännu värre och svårare. Eh, men, men då skulle vi ändå hela tiden läsa den grekiska texten och se att oj, här har vi trefaldigheten. Och eh, det här är alltså bibelns sätt att tala om denna grundläggande läropunkt det finns överallt och eh, ändå ingen sådan dogmatisk eh, eh, läroframställning så att, att, att jag hoppas att, att detta korta föredrag har på något sätt kunnat vara eh, ja i bästa fall till och med en, en ögon öppnare, på det viset att, att vi eh, inte eh, att det inte blir anstödligt att Bibeln talar så lite eh, om Guds trefaldighet i dogmatiska begrepp. Men jag skulle säga alltså att Bibeln talar överallt om Guds trefaldighet på sitt sätt, Och på ett bibliskt sätt. På Bibelns sätt. Och då är vi inne i sådana här äh, 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 tankepångar som, som vi har tagit fram här. Och jag tror att, att vi får avsluta här. Tack för ja. intresset och, och, och möjligheten att komma och hålla detta föredrag från Finland.